0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo. É você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou nos ouvindo pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E essa é a nossa segunda live do Setembro Amarelo e vamos continuar com o assunto do mês de conscientização da vida e prevenção ao suicídio. E para isso, a nossa convidada especial de hoje é Viviane Castro, que é Live coach, psicoterapeuta e estrutura de prevenção ao suicídio pelo Kill Institute, nos Estados Unidos. E vai nos explicar que a concentração nesse tópico começa com a quebra de tabus. então fica aqui conosco que já já ela vai explicar e você vai ter a oportunidade de conhecer mais sobre esse assunto, mas antes de começar eu só gostaria de lembrar a vocês que estamos em todas as mídias como Instagram Spotify, Youtube, Facebook e também no WhatsApp, sigam praticamente e compartilhem e não se esqueça de dar o seu like e de se inscrever no canal Viviane, agora eu passo a palavra para você
1: Muito obrigada, oi, boa noite é, como o André falou, meu nome é Viviane Castro, eu sou instrutor, instrutora pelo Q-Care Institute aqui nos Estados Unidos, que é um programa focado apenas na prevenção do suicídio. E é o que vamos falar hoje, né? um assunto muito delicado, mas que precisa ser falado. De tão delicado que ele é, ele precisa ser mais falado para que a gente possa alcançar uma quantidade maior de pessoas para terem a educação sobre o assunto, é, para isso poder levar... A, como diz isso, acabar com a estigma e também é, podemos conscientizar outras pessoas, porque só assim que a gente vai poder ajudar. Não tem como a gente ajudar, nesse caso, se a gente não entende sobre o assunto, né o que leva ao suicídio, é, o que passa na, no neurofísio biológico da pessoa, porque não é só um pensamento, tá é uma alteração é, total no corpo e principalmente na mente, então é muito importante a gente ficar por dentro do assunto, porque é um, parece ser um assunto tão proibido de se falar, mas acontece muito mais do que a gente imagina. Eu peguei uns dados aqui, já que a gente está no Brasil, né? É, e isso são dados de 2021. Os dados acontecem que demora sempre dois, três anos para eles trazerem novos números. Então, tem aí o um período da pandemia. Esse número ainda não saiu. O que, na minha experiência, eu tenho certeza que vão ser números alarmantes. Então, vamos lá. No Brasil, 42 pessoas morrem por dia por suicídio são muitas pessoas é, aqui nos Estados Unidos 147 pessoas por dia e no mundo inteiro são mais de 7 mil pessoas e a gente não tá falando de um ano de um mês a gente tá falando por dia então são números alarmantes então como acontece com muita frequência a gente precisa aprender e a se conscientizar e a reeducar as pessoas sobre o assunto né porque varia de culturas, varia de países. Ah, Começo por um exemplo, no Japão, por exemplo, tem um parque dedicado à pessoa que quer dar o fim à sua vida. Então, é uma coisa cultural daquele local. Não sei exatamente onde o Japão, não sei se é o país inteiro, mas eu sei desse um parque, nesse local que é dedicado para isso. Existe o suicídio assistido, que é quando a pessoa já está aí no fim da vida e não quer esperar pela morte. Existem alguns países que eles fazem, sim, o suicídio assistido, que são os médicos que dão aquela injeção letal e a pessoa morre, né? Então, assim, é muito comum. Então, a gente precisa se enterar sobre esse assunto. Então, vamos começar. Quando que esse movimento surgiu? Ele surgiu em 94 por um menino chamado Mike. O Mike, ele tinha 17 anos, ele tava aí no colegial e ele comprou um carro, uma Mustang amarela e toda feliz, reformou o carro e tudo e a família um dia chegou em casa e ele estava morto dentro do de um carro. Então, ele morreu por suicídio e no dia do velório, a família foi distribuindo fitinhas amarelas. O amarelo era da cor do carro dele. Então, assim, tomou uma proporção grande na mídia e foi aí que... Como é que fala? Conscientização, né? na tá própria mídia. Vamos ter um mês só para conscientização sobre esse assunto. E foi assim que surgiu o Setembro Amarelo. O Dia Internacional da Prevenção, mesmo no dia 10 de setembro, é onde eles ah, põem mais ênfase sobre o assunto. Mas por que a conscientização é importante? Temos que acabar com a estigma. Existe muito estigma, principalmente em relação à religião. Ai, a pessoa vai para o inferno. Quem sabe se vai, se não vai, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a pessoa não busca ajuda por conta de um julgamento desse tipo. Então, é muito importante a gente, nesses momentos, deixar a religião de lado, a não ser que a religião é o que vai ajudar aquela pessoa a buscar um tratamento mental e ter o apoio da igreja ou da entidade que ele escolha, né, da religião, para poder dar um apoio, um amor maior ao tratamento que a pessoa está fazendo. É, falar de morte já não é confortável, né? Falar de suicídio ainda pior ainda. Por que que vocês acham que é pior? Deixa eu abrir a minha pergunta aqui para a sala. Morte é ruim. Por que que suicídio é pior? Ah,
0: eu acho que é, é aquele, é, não sei. Mas principalmente quem já passou por isso, né? Quem já já teve ou na família ou uh, amigos, né? Eu já teve algum caso? Eu acho que quando eu falo em suicídio já começa a doer um pouco, né? Porque tirar a vida, né? Uhum. A morte é aquele negócio aconteceu um acidente ou morte normal, né? Sim. E o suicídio é aquele é tirar a vida, né? Então acho que aí já começa a, a doer um pouco mais, né? Sim.
1: Com certeza. Porque ficam sempre aquelas perguntas, né? Por que, que a pessoa fez isso? Porque que a pessoa não me procurou? Ficam tantas dúvidas que a gente prefere não falar. e A gente a acha...
0: coragem, né? Também.
1: Sim, a gente vai entrar nesse assunto aí de
2: coragem. Não dá um pouco de... Não, não passa um pouco pra gente uma sensação de incompetência? Uhum.
1: Incompetência é... Nossa, ah, né? Não do outro. Sim, nossa. De, certa forma, de não ter percebido. Dependendo de não ter percebido, de, não ter, de incapacidade, de não ter sido capaz de ter feito algo para ajudar aquela pessoa, de ter interrompido aquele ato, né, então assim, e por, a gente também não fala sobre o assunto suicídio porque a gente acha que se falar vai acontecer, então fica no escondido, então por isso que não tem tanto assim, como é que fala, tantos recursos que a gente, que deveria ter, vocês viram pelos dados, porque a gente acha que se fala vai acontecer, então ficou tudo muito abafado em relação a esse assunto né? É, então, para poder acabar com a estigma, a, a gente tem que aprender a se conscientizar e se educar porque é só assim que seremos capazes de ajudar o outro e também educar os outros, né? Porque não é só eu ficar sabendo, e meu não sabe? Sempre, sempre vai ter, no Brasil a gente fala que não se discute futebol, política e religião, né? Sempre vai ter aquele do contra, que não vai concordar, que vai achar que é Ai, deixa eu pegar um exemplo, coisa de capeta, que é possuído, alguma coisa, né? Mas é preciso, aos poucos, reeducar essas pessoas, porque acontece. Então, assim, a gente também acha que isso acontece na vida dos outros. A gente nunca acha. Falar de câncer, por exemplo, nossa, é uma coisa que você não vê, mas a conscientização sobre o câncer, seja de próstata, de mama, tomou uma amplitude tão grande que hoje a gente pode falar sobre isso. E existem as prevenções, que é a questão do suicídio. Em relação à doença, ao ato do suicídio... É prevenção. Às vezes a gente não tem como parar, né? O câncer de crescer e tudo, a mesma coisa pelo suicídio. Mas uma vez que a gente tem a conscientização, a gente começa a, até nós mesmos, sabe? É, pensar mais no assunto e poder fruar liberadamente mais sobre o assunto. Então, vamos lá. Então, a gente vai aqui agora falar sobre o suicídio. E não. Falar sobre o suicídio não faz com que o suicídio aconteça. Pelo contrário. É dessa forma que a gente vai poder ajudar as pessoas. É... E outra coisa que a gente tem que também falar do suicídio é que traz uma conscientização também sobre a saúde mental. Porque é o ponto principal que leva uma pessoa a cometer esse ato é a doença mental que ela está sentindo no momento. Claro que não é uma coisinha, é um grupo de várias, eu chego nesse assunto um pouquinho, mas é, é só assim que a gente vai poder ajudar todo mundo. Então vamos lá, saúde mental é uma coisa séria, são os terapeutas, a gente sabe disso, e em relação ao suicídio, como ajudar? É uma ajuda multidisciplinar, tá? Nesse caso ele precisa, sim, de um psicoterapeuta, que às vezes a medicação, que é uma ansiedade, um pânico, é uma depressão clínica, a pessoa vai precisar de um remédio, um psicoterapeuta, um psicólogo, um pastor, um padre, os amigos, a família, então é todo mundo envolvido, juntos para poder ajudar a pessoa a sair dessa, a curar essa doença mental que ela está, que faz, que chega num nível que ela quer tirar a própria vida, ela não quer viver mais, não quer sentir mais aquilo. Então, porque a gente também não fala do suicídio por causa do julgamento das pessoas, né? Principalmente acontece com um amigo, com a família, com medo de julgamento. o, a própria pessoa que tem a ideação suicida, ela também não quer falar porque ela tem medo desse julgamento. Ela tem medo que ninguém vai entender. Ela tem medo que vai afetar a carreira, a profissão ou que vão institucionalizar a pessoa. Ou seja, vão colocar ela no hospital psiquiátrico. Eu não sei realmente como funciona no Brasil essa situação, mas aqui nos Estados Unidos a pessoa ela só vai para um hospital a longo prazo se ela atentou contra a vida de outra pessoa ou contra a própria vida. Tá? E é uma coisa que não é opcional. Então, a gente está querendo cuidar daquela pessoa, que aquela pessoa se cure e volte a viver uma vida plena, né? Fora do hospital. Então, a própria pessoa que tem esses pensamentos suicidas não quer falar sobre. Por isso que é importante a gente ter essa conscientização, porque se alguém aproxima da gente e quer falar sobre a dor emocional que está sentindo, teremos uma posição de não julgar. Estaremos ali para poder escutar. Por mais que não seja, seja só um amigo, você não tenha experiência de terapia, nem nada, você senta ali como um amigo e escuta. E a partir dali é quando a gente pode ajudar a pessoa a buscar uma ajuda profissional. Tá? É... Então, existem coisas também que a gente não deve falar, tá? Vamos começar por aí, em relação ao suicídio. Todo mundo fala, ah, ele cometeu o um suicídio. A pessoa não está cometida a terminar a própria vida. A pessoa morreu por suicídio. Sim, tem aqueles que planejam, mas ela está tão doente mentalmente, psicologicamente que ela pensa né, nas melhores maneiras de terminar a própria vida. Ela pensa numa data, num local, mas ela não está cometida a terminar a própria vida, ela está cometida a acabar com aquela dor emocional que ela está sentindo. tá? Ou, às vezes, a dor física. Porque muitos casos acontecem, vamos supor, tem um acidente, a pessoa ficou tetraplégica e não quer mais viver daquela forma. Então, ela começa a planejar. tá? Mas a questão dela não é acabar com a vida, é acabar com aquela situação física que ela se encontra agora. O que Afeta o emocional também, né? Qualquer mudança drástica na nossa vida afeta o nosso emocional e se a gente não tem esse apoio, essa. pra recuperar uma estabilidade emocional, pode passar na cabeça de qualquer um, sabe? É igual uma dor de dente, vamos falar com a dor de dente? Quando você. Alguém já teve dor de dente aí? Bem forte, bem. Eu também. E é uma dor que te tira do sério, que não te faz pensar. O que você quer? Você quer tomar um remédio? O remédio não passa a dor? Você quer arrancar o seu dente. Na questão do suicídio, a dor emocional é tão grande que a pessoa quer acabar com aquilo ali. Ela acha que vai demorar para o remédio, fazer efeito, ou que a terapia não vai funcionar, principalmente se ela não tem rede de apoio ao redor dela, tá? Vivi, então...
3: Oi? Vivi dentro desse assunto, eu não sei como é que é a sua experiência em relação a essa situação, mas como é colocado aí a, essa rede de apoio? Como é feita a rede de apoio? Porque normalmente a pessoa está no meio social e ela não está sendo vista. Ela dá sinais, mas ela não está sendo vista. Ela vai participar de uma, de uma medicina integrativa, alguma coisa assim, pós o ato. Se não for bem sucedido. Não é assim? Uhum. C- como que é essa rede de apoio? Porque a sociedade americana, por, por si só, ela é capitalista e desenfreada. Uhum. Não é? Uhum. É, quase, é quase sem emoção colocar assim, no modo uhum. frio de falar. Como, como que se olha aí, na cultura, essa, essa parte?
1: Então, justamente para isso que precisa de conscientização. Para acabar com essa coisa cultural, né? Então, assim, o que o pior significa? Que o é de question, que é perguntar. O P é de persuadir. E o R é de referir. Ou seja, a gente tem que fazer a pergunta, sabe? Deixa a pessoa desabafar. E, claro, uma vez que você observa os sinais, você faz a pergunta. É uma pergunta extremamente difícil de fazer para alguém. Cara. Invasiva. Sim, invasiva. E depois, se a pessoa comenta alguma coisa, você nota ali uma distorção da voz, um agito a mais, porque a, a pergunta incomodou a pessoa e ela já estava pensando e na cabeça dela pode ter sido assim, nossa, descobri o que eu vou fazer, né? É, você vai notar esses sinais também, mas... Você vai ver que a pessoa vai começar a chorar, vai começar a ficar agitada. Então, daí, a partir desse momento, é que você... Porque ela pode falar não. Não imagina, você está louca? Jamais faria isso. A resposta dela pode ser isso. Para poder fugir do medo do julgamento, de você não entender, de você... Então, a partir daí que a pessoa falou, deu sinais, você tem que dar referências à pessoa. De onde buscar ajuda, né? Então, é por isso que a conscientização também é importante. Para que os governos... É... Tenham verbas para investir mais na saúde mental. Parece que aqui no Brasil não existe esse tipo de investimento, sabe? Onde a pessoa possa buscar uma ajuda, porque quem tem dinheiro para pagar um psiquiatra, mais um psicólogo, mais um nutricionista, mais um que vai precisar de atividade física, um treinador, sabe? Não tem, então a consciência é bom para isso, para os governos também saberem que isso é... é então já é um ato político. Sim, então Pode assim. Falar. Se a pessoa não consegue esse tratamento profissional, né, de imediato, a gente tem que ter amigos, que sejam, como é que fala, grupos né, nesse meio. Tem tantos números que a gente pode procurar online e ter em mãos para poder ligar, igual um grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, tem grupos para isso também de apoio. É, tentar reeducar a família, para que a família também dê um apoio à pessoa, né, para a pessoa saber que não ela não está só, que sim a dor dela. É verdadeira, é válida, mas a gente está aqui para ajudar ela a melhorar e a sair daquilo ali. Oi, André, às, é vezes, eles,
0: às, vezes, às vezes eles têm uma ética, né, de, de, de ter que falar alguma coisa ou não sobre Sim. um caso desse. Né?
1: Uhum. É. Mas tem toda entrevista, né, com familiares, tem. Como é que fala? Vou é... contar um caso para vocês, que aconteceu aqui. É... Não sei nomes, tá? Não lembro exatamente quanto, mas eu acho que tem uns 5 anos atrás. Depois eu procuro informação e ponho ele no grupo, se vocês quiserem ler mais ou ver algum vídeo sobre esse assunto. É, um casal de namorados, jovens, e o menino sempre falava pra ela que não queria viver, que queria acabar com sua vida e tudo mais. Ela, online, por isso que hoje em dia todo mundo tem que tomar cuidado com tudo. O que, que escreve no celular, que que, qual a mensagem que manda, né? Porque vira prova no Tribunal de Justiça. Ele, ela procurou formas não dolorosas dele tirar a própria vida. Então combinaram ali num dia. Ela falou para ele: não, eu vou ficar com seus pais. Eles vão entender. Eles vão ser muito amados por mim. Eu nunca vou abandonar eles. Um todo enredo por trás disso. E o menino pegou o carro, foi para um lugar. Eu não lembro exatamente a forma que ele usou, mas eu sei que foi de inalar algum tipo de fumaça, né? E aquilo ali falta de oxigenação e a pessoa desmaia a princípio e depois os órgãos param. E ele, nesse meio tempo, mandou uma mensagem para ela falando, não tô conseguindo, não tô conseguindo respirar. E ela falava com ele, calma, você vai conseguir, fica tranquilo, tá tudo bem, não desista agora. Então, quando a princípio a polícia chegou, sim, foi um ato de suicídio. Mas dentro das investigações que eles fazem, pegaram o celular dela e tudo mais e viram essas mensagens. Ela foi condenada à cadeia perpétua. Ou seja, eu acho que o que protege a gente nessa situação é mesmo a conduta,
3: a conduta ética também, né? Sim, com certeza. Porque você acaba de disparar um gatilho daquelas pessoas que entram em escola e matam um monte de criança e acaba se matando também.
1: São suicidas. E, e esse é um, um outro problema uh, social que a gente tem outro, hoje em dia, né? principalmente aqui nos Estados Unidos. Essas pessoas querem acabar com a própria vida, mas antes de acabar com a própria vida, elas querem fazer uma destruição. De certa forma, chamar uma atenção, tipo assim, poxa, olha eu aqui, você não me observou esse tempo inteiro. Então, assim, a pessoa é criminosa, é tudo? Não, ela tem um problema mental que levou ela a fazer aquilo. É por isso que a conscientização é importante, que volta a gente para a conscientização sobre a saúde mental. Por isso que é importante conhecer sobre o assunto, conhecer os sinais, entender sobre a saúde mental, para a gente poder saber identificar se realmente a pessoa tem ação suicida ou não.
2: E, Bibiane? Oi? Oi, meu nome é Isaías. Oi, então, eu fiquei muito curioso com esses fatos ocorridos aí em escolas dos Estados Unidos, não é isso? Adolescentes uhum. invadindo salas e matando os próprios colegas. E a gente não ouve nada a respeito sobre estudo, o que está acontecendo para a gente se prevenir. E são adolescentes e com certeza está mais ali a incidência de, de suicídios. Uhum. E, e já está se preparando talvez para si mesmo. Mas indo para o colégio é mais um motivo para ele fazer isso consigo e não fazer com os colegas dele e os colega são bem inocentes lá, então não tem um estudo sobre isso, não? Não,
1: não tem. Vira politicagem, né? A política toma conta nesse assunto. Tem que dar uma satisfação para a sociedade. Se é uma pessoa que vai para a escola, comete um ato, a polícia consegue capturar, aí tem todo aquele julgamento, eles querem mostrar para a sociedade que sim, estão cuidando. É, aqui tem pena de morte, né? Pena de morte, dependendo do Estado, ou vai para a cadeia perpétua. Então é para dar uma satisfação para a sociedade, e daí acabou aí é abafado e depois começa tudo de novo aqui parece que é um ciclo né e é muito preocupante dentro desse trabalho que eu faço de sair para escolas para centros de como é que fala, tratamentos terapêuticos que é onde eu vou né ensinando sobre a prevenção do suicídio vem sempre essa questão e que que é, o que que a gente pode fazer com profissional nada porque a política não é a gente como você falou, não tem um estudo, não tem nada, mas a gente que é profissional, se pega o currículo daquela pessoa ali, você vai ver que tinha um bullying por trás daquilo, vamos pegar o de Virginia, que foi um dos maiores que teve, foi um coreano, ele entrou na Universidade de Virginia e acho que ele matou 32 pessoas, se eu não me engano, e tirou a própria vida também. Os professores viram sinais, os desenhos deles eram estranhos, os poemas que ele escrevia eram estranhos. E por ele ser coreano, que existe muito racismo, a questão essa raça aqui, né? Tudo por ele ser é chinês. E como eles tem raiva da China, ah, o bullying era constante. O, o menino que dividia o quarto com ele percebeu vários. viu todos os sinais. E ninguém fala, ninguém, como fala, toma uma atitude. Porque é aquilo, né? A gente não fala, não vai acontecer. E acabou que ele entrou nessa universidade, ele filmou tudo, depois ele se filmou dentro do carro. Antes de tirar a própria vida, ele mandou a fita que ele filmou e mandou para os jornais, para os jornais mostrarem aquilo ali. Ele fala com muita raiva no vídeo. E Mas ali ele já tinha um histórico, ele uh, tinha esquizofrenia, ele já fazia um tratamento, não sei se foi que parou de tomar remédio, não sei. Mas para você ver que é, não é apenas uma coisa. Tá bom, ele tem esquizofrenia, tem alucinações, escuta vozes, pode ser que isso que está falando para ele fazer isso. Porém, ele tinha o um bullying por cima. Pode ser que dentro de casa, principalmente na, na cultura coreana, eles têm que ser o número um em tudo, eles têm que serem os melhores da escola, têm que tocar, acho que dois, três instrumentos. Então, tem a pressão dentro de casa, mesmo morando em outro país, mas a cultura está ali dentro de casa. Então, são vários pontos.
2: É muita pressão, é isso, né?
1: Sim. Ou seja, o, não é, o, é um o... fator, são vários fatores que levam a pessoa a fazer isso. Então, eu acho que quanto mais a gente conversar, quanto mais pessoas a gente conseguir trazer para as nossas lives aqui e tudo, para poder aprender um pouquinho sobre a saúde mental e como buscar ajuda para poder ter uma... Mesmo que não tenha... Todo mundo tem ansiedade, né? Todo mundo tem. Todo mundo tem estresse. Estresse é um fator, assim, que hoje em dia é muito agravante em todas as situações também. Tem a pressão da família, tem a pressão do trabalho. né? Hoje em dia tudo é muito corrido eu não sei a idade de vocês, mas na minha época você tinha tempo de ir para a escola, fazer a lição de casa de brincar, você tinha tempo de tudo, hoje em dia não sabe, é tudo muito corrido, Ai, tem que ir no trabalho, aí por vezes a situação financeira não é igual o pai ou a mãe, ou os dois tem que ter um segundo trabalho, a criança nunca tem atenção e aquele agito que vem dentro de casa o jantar não ficou pronto na hora certa, a criança derrubou um copo sabe, então assim temos que rever isso tudo como seres humanos, sabe, porque só assim que a gente pode formar uma sociedade, uma comunidade do bem,
2: né? Porque é o que tá faltando no mundo inteiro. O um item, um item que, eu, que eu reforço aí, que a, alguém botou sobre os, os, as emoções raiva e, e ódio, são as piores. Eu vejo assim, que a gente, como terapeuta, não só tínhamos que ser somente da gente esse olhar terapêutico, mas sim de todo o responsável. Como, por exemplo, a escuta, observar, saber o que, é que tá acontecendo. Então, todas essas coisas deveriam estar nos responsáveis, nos pais, tios, irmãos, mais adultos, com as pessoas que estão crescendo.
1: Os pais deveriam ter, como é que fala, reuniões, né? Sobre a saúde mental deles próprios, porque não é fácil. Quem tem filho aí? Não é fácil trabalhar, criar o filho, estar responsável pelo filho, por você próprio, e fazer as atividades do filho, fazer as suas atividades. Eu acho que toda escola tinha que ter uma... Não sei uma aula só para os pais, nem se fosse uma vez por semana, sabe? Como eu de conversar mas... sobre a sua saúde mental perante a criação do seu filho. Sabe? Uma criança assim vai querer falar, ah, eu estou tendo pensamentos suicidas, me ajuda. Não vai, porque ela foi calada o tempo inteiro, ela nunca teve um apoio, então ela não sabe falar e ela não sabe buscar um apoio porque ela acha que de novo vai ser rejeitada, de novo vai ser calada. Então vamos falar em relação aí dessa questão da, das falas, né? É... Então, assim, no suicídio, vamos falar assim, culturalmente, a pessoa vê uma pessoa alcoolizada sempre, um vizinho que tá sempre bebendo. Ah, ele é um alcoólatra, não tem vergonha na cara. O alcoolismo é uma doença mental, é um vício. Ah, é aquele é menino um drogado, um drogadinho da rua. Ah, após que a mãe dá, dá dinheiro para comprar droga. Não entendendo que os vícios são uma doença mental. Então, a gente já começa ali com o julgamento, né? Ah, um, e é por isso que é importante também conversar sobre esses assuntos, onde a gente pode ter uma live falando sobre vícios, para a gente poder conscientizar outras pessoas também sobre isso. É, então, a gente sempre põe a culpa na outra. Então, quando a pessoa comete o ato, né, vamos falar um alcoólatra, comete, comete o, o ato, julgamento, põe a culpa na família. Ah, a família sabia que ele era um alcoólatra, ninguém nunca fez nada. Ah, demorou a fazer isso. Então... Esses julgamentos também acontecem... Pela falta de informação sobre o suicídio... Pela falta de informação sobre a saúde mental... Tá? É... E em questão de... Tipo assim... O bullying... O bullying é um número um... Adultos sofrem bullying... Vocês aí... Eu não sei como é o, o ambiente de trabalho de vocês... Se vocês trabalham por conta própria ou não... Mas de adulto... Há muito tempo atrás... Eu digo... Eu digo assim... Foi bem antes da pandemia... Eu sofrendo bullying no trabalho... Que chegou num nível... Que eu, eu parei assim... Gente... Eu tenho mais de 40 anos... Como assim... Eu sofrendo porque eles estão fazendo bullying comigo. E é uma coisa que vai indo. E a pessoa é tão manipuladora, ela é tão má, que ela consegue te atingir. Sabe? E de adulto. Aí imagina se de adulto, aí eu tenho essa pressão. Aí vem a pandemia, eu não sei como vou lidar com a situação econômica. Eu não sei, criou aquele pânico, né? Não sei se vou pegar Covid e morrer. Nossa, eu vou deixar minha filha para trás. Mas aquilo ali, a mente... Não sabendo processar, aí é que entra a questão do... Vamos aí falar que eu já tinha trauma, que eu tinha depressão, que eu tinha... Vira aquela bola de neve e o que a mente faz? Ela entra na visão túnel. E no que a mente entra na visão túnel, é aí que a pessoa vai ali comete o ato porque ela não tem como processar aquilo ali. A confusão mental, a dor emocional ela vai ali e quer acabar com aquilo tudo. Ela não sabe como, ela acha que não tem uma saída, que não existe uma luz na fim do túnel, e que depois que ela atravessa o túnel, tem um jardim lindo lá fora, tem chuva, tem passarinho, tem sol, tem arco-íris, tem tudo, ela não sabe disso, ela não consegue ver isso. Uma vez que a pessoa entra na visão do túnel, é aí que, entre aspas, entra o perigo. Então, como que a gente pode se conscientizar e ajudar a pessoa antes de chegar nesse ponto? Né? Aí vem também... como, o problema é como. Começando com a conscientização, né? E depois também fazendo... É, espalhando informações, dando os números. Eu tenho um pouquinho de problema com esses números de... Como é que você chama isso aí no Brasil? Hotline?
3: CVV, eu Centro de Cuidado à Vida. É. Eu não
1: sei como funciona no Brasil. O problema daqui é que a pessoa que tem que ligar. Eu não posso ligar para uma outra pessoa. Como que a pessoa está tá num estado emocional tão devastador, ou os pensamentos confusos, como que ela vai pegar um telefone e ligar para um lugar, para pedir um apoio, para pedir um tratamento, para pedir, sabe, um socorro? Pera então, um eu acho que o é, sistema está falho nesse ponto.
3: Eu entendi, mas é, eu, eu acho que dá para, para mim, discorrer um pouco sobre o assunto. Ah, o CVV, ele usa o método do Carl Roger, que é a psicologia humanista, é por estudo ou alguma coisa assim, eu também não tenho a referência agora, leva-se em consideração que a pessoa ela se sente muito só quando toma a decisão, e ela precisa desabafar com alguém. Então, se prepara, terapeutas, eu, eu fui convidado até para participar, mas uhum. eu não tenho muita estrutura para isso. É, a pessoa, quando ela vai no ato de, de acometer com a vida, ela quer ela quer deixar o, o relato, ela não quer deixar a passagem de vida dela em vão. Uhum. Então, ela pega o telefone, ela acaba lig- é, também é um recurso, André, escrever, Sim. mas normalmente ela quer falar a dor Sim. dela
0: uhum.
3: e, e com a técnica do do Carl Rogers, né, da, da psicologia humanista, é, vai se fazendo um questionamento, pergunta que vai uhum. aliviando a dor naquele momento. Mas tá. a gente sabe o suicídio ele tem um, um tempo, né, um frame de, de, de tempo de cinco, 10 segundos. Dez seg... é. é apenas
1: cinco segundos. Você tem a cabeça de pensar em cinco segundos? Deixa eu pegar esse número, ligar.
3: Então, mas é mais uma chance resolve, talvez não porque a pessoa ela vai ter que voltar para o ambiente tóxico dela ela vai ter que conviver com o abusador normalmente tem, tem um histórico de abuso como vocês estavam falando então quando se liga para o CVV alivia aquele momento Mas <risos> às vezes se ela pegar um terapeuta um atendente que vai um passo além pode fazer uma mudança de vida daquele cliente, quer dizer não vai impedir né, a pessoa de cometer o, o ato porque talvez não lembre nem do número mas para aquelas que lembram, elas vão ter mais uma chance de ah, recomeçar.
1: Sim, é uma, é uma opção a mais que a pessoa tem. Só que a questão é, como a pessoa vai chegar a pegar esse telefone e ligar? sendo que ela tem, tipo assim, uma janela de cinco segundos, sabe? Entre o ato e entre esse túnel abrir e ela fala, opa, peraí sabe, mas com certeza esses números são importantes, tanto que aqui as pessoas também não lembram o número, é um número tão longo, eles diminuíram o número aqui, mas também que está assim, não está em alta ainda o é. número, é mais fácil você ligar para o 9 mas o que, é que a pessoa liga para o 9-1, o que, é que ela vai pensar? Ah, vou para no hospital psiquiátrico, por isso que a conscientização é importante também para as pessoas que estão adoentadas, para as pessoas que têm esses pensamentos, para elas saberem que Sim, tem uma rede de apoio. Sim, você não precisa viver nessa condição emocional para o resto da sua vida. Não, você não precisa acabar com a sua vida para você parar de sentir essas dores. Sim. Né?
3: A condição.
1: Concordo. É concordo com você. Plenamente. Eu,
3: eu, eu, como sugestão, tanto para quem está aqui, para quem vai assistir depois, para nós que divulgamos nosso trabalho online, é, nem todo mundo que te assiste, que, que simpatiza com o seu trabalho, que queira o seu trabalho, tem condições de pagar o tempo do seu conhecimento. Eu, eu, como sugestão, para o mês de setembro, para todo terapeuta que trabalha nessa área, colocar um número de socorro embaixo. Dar informação para a pessoa do recurso. Excelente. Porque, assim, é, não, não é todos os lugares, mas tem muitas ONGs que trabalham com, com mulheres que, que sofrem de violência doméstica. Né? Tem, existe, existe gente que está trabalhando para vida.
1: Mas é interessante ter essas linhas de apoio e eu espero que muitos que, que tenham a ideação suicida consigam, porque a ideação não é uma coisa permanente, apesar de que tem várias pessoas que atentam contra a própria vida várias vezes. Não sucedem, não tem aquele sucesso ali.
3: Eles mas vão é, em vão ciclos,
1: novamente. parece mas que quando muda tem...
3: a lua, chega naquela lua, a família já fica apreensiva.
1: Sim, sim.
3: É, a família deveria ter recebido receber suporte também. Né? Também. É, Olha, a, a,
1: a, a linha de suicídio, de suicídio aqui do, dos Estados Unidos, uma organização de suicídio, eles têm apoio para a família. Vamos falar um pouquinho da família. Ah, só de cortar é. a gente volta aí. Não, não é, tá quando acontece um suicídio entre amigos e famílias, acontece que a pessoa começa a pensar também como que é um suicídio. Como será que é chegar ali pegar uma arma, dar um tiro na cabeça, como será chegar ali, pendurar uma corda e pular aquilo ali? Não quer dizer que a pessoa vá fazer, né? Mas aí, dentro de famílias, é, dependendo de como a pessoa processa aquilo que aconteceu com ela, que a gente chama de sobrevivente de suicídio, tá? Vamos deixar os termos claros aqui. Sobrevivente de suicídio não é aquela pessoa que tentou com a própria vida e não teve sucesso. Sobrevivente de suicídio é para os familiares e os amigos. Então, eles têm uma rede de apoio bem grande aqui para os sobreviventes de suicídio. Já que não conseguiram prever, prevenir aquele um que aconteceu, eles dão apoio para a família para ter certeza que vão evitar aquilo ali de acontecer de novo no meio, daquele, no meio familiar. Uma coisa, André, que eu também não vejo muito aqui é uma rede de apoio quando algum é, adolescente é, morre por suicídio, as crianças da escola não têm um apoio extensivo. Tem um apoio ali de imediato, Tá? porque as escolas que eles têm psicólogos... Mídia. Né? É. Fez a mídia ali para a cidade, não, a gente vai dar todo o apoio, e acabou, sabe? Depois volta a, ao ritmo normal da vida, e isso é muito preocupante também, sabe? Porque aquela pessoa que não conseguiu processar a perda do amiguinho, que o amiguinho tirou a própria vida, a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, na vida dessa pessoa. Eu acho que
3: lá na frente já chegou, né? É, eu tenho a sensação que, que o futuro já é hoje. Sim. Porque a gente, a gente conversava sobre isso, não era tanta violência, mas é, não imaginava que a gente fosse tão agressivo assim com a própria espécie. Sim. Uma, uma é, das ideias... Falar
1: sobre isso, né? o, o, tipo assim, eu fico vendo coisas sobre o reino animal, você não vê um matando o outro. Sim, tem a briga ali por causa da fêmea, sabe? por causa de um pedaço de carne, mas você não vê um animal matando o outro por vingança, só por matar, por... você não vê isso. Dou um outro exemplo, sou super a favor da causa do LGBT. Né? mas eu não sou a favor de certas coisas tipo a transição sexual na adolescência. Com verdade, a pessoa pode não ter certeza daquilo ali, então eles querem forçar uma coisa. Aí veio a comunidade falando, ah, o número de suicídio de adolescentes na comunidade é gigante, mas espera aí, calma, não é porque a pessoa se identifica com outro gênero, não é isso que levou aquele adolescente a tentar contar a própria vida. É a não aceitação dos pais, é o bullying na escola, é a perda de amigos, é não se sentir parte da sociedade. Sim, pode se sentir diferente uma mulher no corpo de um homem, que seja, mas não é esse fato. Aí isso tudo se espalha na mídia. Aí tá vendo? Aí estão falando que adolescentes só atentam contra a própria vida se é... se não se identifica com o próprio sexo. Porque não é aceito na sociedade. Então, a informação que é disseminada e o, o foco ele toma uma desproporção assim, é por isso que a gente tem aí os tabus a, a estigma, aí é uma coisa sem fim, sabe? Então, por isso que a gente precisa aprender quais são os fatores de risco, quais são os fatores de, uh, não sei falar mais em português, mas vou dizer como se fossem fatores que podem ajudar uma pessoa, né? Porque a mídia tá ali, olha o que a mídia fez com o coronavírus. Sabe, tá ali para causar um pânico. tá ali para poder impor alguma coisa para a gente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado naquilo que a gente escuta da mídia, naquilo que a gente quer processar, sabe? Questionar aquilo ali, verdade, não é, é? Porque a mídia foca muito nessas coisas. Então, ser da comunidade LGBT é apenas um fator. Não é o único. Para qualquer... Uh, não qualquer, deve ter aí alguma exceção ou outra. Mas a pessoa que atentou contra a própria vida são vários fatores que levam ela a tentar tal ato e às vezes até é, suceder nesse ponto. Então é, a gente só tem que saber que prevenção é possível, né? O pensamento ele não é para sempre, mas não, esse,
3: esse espaço de discussão é muito importante.
1: Esse uhum. espaço
3: é porque na verdade uma das coisas que acontece é que é, a gente tem um, a palavra morte como uma coisa inalcançável, né? Só que ela é de uma chance só ela é só aquilo, é uma única tentativa, né, e e, se bem-sucedida, colocar desse jeito, ela ela realmente, não é um jogo de videogame, é ali, né,
1: Né? e na, coisas assim, frases positivas funcionam, com certeza, só que naquele momento ali não vai funcionar, a pessoa não quer saber, nossa, a gente precisa de você, você é muito importante na minha vida, se você for, vai ficar todo mundo sofrendo, ela está sofrendo, ela não é sobre você nesse momento, não é sobre a família dela, é sobre ela, ela está sofrendo. Então é importantíssimo saber escutar, sabe? Ah, você está com depressão? Imagina, a vida é linda, amanhã passa, amanhã é outro dia. O ser humano tem um problema, que a gente escuta muito para poder responder, a gente não escuta para poder entender. Escutamos para responder, não escutamos para entender. Você sabe quanto que é o precioso silêncio? Na hora que uma pessoa está conversando com você e te contando o problema dela. mas somos humanos, né? A gente tem um ego desse tamanho. É o que acontece. Chega a Lilian pra mim e fala assim, nossa, eu tive um estressante no trabalho hoje. Meu patrão, nossa, dá pro meu pé o tempo inteiro. Ah, mas é porque você não viu meu patrão, Lilian. Ele me deu o trabalho assim, um atrás do outro. Meu dia também foi super estressante. Ela está falando do dia dela. para mim, escutar. Ela quer dividir esse momento comigo. Por que que eu não posso deixar ela falar e tal? E depois eu falo do meu. O terapeuta põe o cara ali no divã, deixa ele falar, esbafurir, xingar, e ele só fica ali, né? Com a canetinha, anotando. o terapeuta tem esse... A gente não tem esse dom. A gente aprende esse dom, né? É, eu uso muito a hipnoterapia, mais do que a psicanálise. Então, tem gente que vem me procurar para hipnoterapia, tá? Só que ela senta ali ela quer ficar falando. Falando. Aí, o que, que eu faço naquela sessão? Eu deixo. No final, eu faço uma sessão de relaxamento com a pessoa. Ela sai dali bem leve, sabe? Para a ajudar a acabar de diluir aquilo tudo que ela já pôs para fora, acabar de fazer aquela limpeza muscular nela, digamos assim. Porque às vezes a pessoa só quer falar, ela não tem com o que falar lá fora. Sabe, o marido chega em casa reclamando do trabalho, a mulher não escuta. Ah, que é seus filhos? Seu filho não fez isso, não fez a lição de casa. O cara ele trabalhou o dia inteiro, ele quer sentar ali e falar. Ele começou a falar primeiro desde que ele terminar de falar. Sabe, aquele que começou primeiro, ele tem a necessidade de ser escutado. Se você tem a necessidade de ser escutado, começa primeiro então sabe mas temos que ter essa aprender tá porque nem todo mundo não é um dom nem todo mundo tem esse dom é aprender a escutar e às vezes a pessoa não quer escutar nada. vai no velório a pessoa que perdeu o ente querido quer falar mas meu Deus isso me abandonou, que tristeza ela vem o outro dá palpite né Nossa eu entendo a sua dor não tá no lugar melhor a pessoa não quer
2: escutar nada disso. Ela quer explorar dor dela daquele momento. Mas Bíblia, é, como eu falei agora, que também é muito importante saber falar. O que me agora me deu exatamente no exemplo do que está lá no livro do David Hellman, quando ele foi atender uma pessoa que estava em choque, uhum. que nenhum médico, nenhum médico sabia o que fazer com ela. Que ele foi chamado especificamente para atender essa pessoa. Só que, só que precisou de várias autorizações de médico e tudo mais, porque o não era médico, ele poder entrar lá no hospital. Chegando lá, o que foi que ele, ele viu? A, a mulher estava catatônica. Ela recebeu uma informação e ficou catatônica. Não sei se vocês já leram a respeito. Lilia, o André, o André. Então, lá o que foi que ele falou? Simplesmente. Ele olhou, olhou e não sabia ainda o que ele ia fazer. E chegou perto dela por exemplo, como eu estou te falando, como tem que saber o que falar. Ele Sim. chegou perto dela falando assim, mais ou menos, essas palavras, mas o, o sentido. Pelo seu estado, eu acredito que você passou por algo muito grave, muito horrível. Só. Aí esperou, 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 quando ela movimentou já os olhos. Movimentando os olhos, daí ela começou a olhar para ele, já movimentou a cabeça, olhou para ele e respondeu realmente, o senhor tá certo. Aí rolou já o diálogo entre o terapeuta e a pessoa. Aí olha a história lá que foi que aconteceu para ela ficar catatônica. Então é isso que eu tô te falando, como você falou, realmente tem muita gente que escuta, né? mas não sabe o que tá falando, não sabe o que falar.
1: Então, essa evolução é muito
2: importante nesse momento. Por exemplo, é?
1: Porque o psicólogo também só tá falando o que a pessoa tem que fazer, não está realmente escutando, né? Então, aí a pessoa desiste da terapia porque não escutou alguém, não, não encontrou alguém que realmente saberia escutarem o um pouco, igual você deu o um exemplo aí. Um pouco que você fala, que faz a pessoa processar, pensar, sabe? Vai dar a sensação a ela que ela sim, ela está sendo escutada.
2: Perfeito, com certeza.
1: Coisa que ela se sente hospital. acolhida, né? Sim. Uma coisa que acontece muito lá no hospital são os enfermeiros e os atendentes lá. O paciente está ali jogando as coisas na parede, né? E eles falam assim, ah, está fazendo isso por atenção. Quem não quer atenção? Por trás da atenção, tem muito ali. Por que você tem rede social? Por que você vai ali no Instagram e posta uma foto? Ah, porque eu gosto. Não é só você gosta, Para isso você deixa ali no seu telefone. Você uhum. quer a reação das pessoas, você quer um like, você quer um comentário. Nossa, como você tá bonita, que lugar legal. Sabe, a pessoa quer um comentário. Ela quer aquela atenção. Então, muitas vezes, é só dar atenção àquela pessoa. Com poucas palavras, igual nesse caso, aí livro.
2: Geralmente é. ela está passando por uma crise, né? Crise emocional. Ela não está sabendo lidar sozinha e precisa de uma escuta, de uhum. uma palavra mesmo, nem que seja amiga. Exato. Nem, nem terapeuta mesmo, nem precisa. Só basta mesmo estar tá ali para escutar e ela desabafar. Ela já vai viver é. um bocado
1: Exatamente. A gente tem aquele ditado, né? Ditado? a gente fala assim: Ah, se precisar de um ombro para chorar, conte comigo, é assim? Mas a gente nunca dá o um ombro, porque a gente não escuta é. realmente a pessoa. Né? E algumas
2: vezes a pessoa só quer mesmo alguém para desabafar. Nem precisa ser amiga, nem terapeuta, nem nada. Só alguém, na rua, um desconhecido mesmo. Sim. Porque está demais dentro dela. Sim. E ela precisa mesmo colocar para fora.
1: Isso acontece também, muitas vezes, com, velhinho, com os velhinhos. Na solidão deles, da velhice, os filhos já não comparecem. Vai no supermercado e começa a falar um oi uma pessoa mais idosa. Ela vai começar a contar a história da vida, vai começar... Ela só quer conversar, só quer aquela companhia ali naquele momento. É né? um momento feliz, com certeza, mas principalmente quando vem essas emoções mais negativas, a pessoa só quer alguém para escutar. Às vezes nunca foi escutada na vida, sempre foi reprimida. nunca Sempre levantou a mão na sala de aula, a professora nunca escolheu aquela pessoa, sabe? Então, assim, ou falar pouco e deixar a pessoa por aquilo ali para fora, muito importante. Um grande ponto que você trouxe aí.
0: Isso, isso mesmo. Falando em, em velhinho, é que você estava falando, conheci um velhinho, não conheci na realidade foi dentro de uma de um hortifruti de uma loja e de repente eu olhei assim para trás tinha uma pessoa cantando mas era uma voz de ópera e, ela, 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 e cantava e cantava eu olhei e todo mundo começou a procurar tal não sei o que era um velhinho que tava lá cantando aí eu cheguei para o pro, pro, pro rapaz ali do, da, do hortifruti e falei assim nossa que voz ele falou assim todo dia ele vem aqui e canta <risos>
1: para a atenção? Não, às vezes é para estar ali na presença de outras pessoas. A presença é importantíssima. Às vezes tudo que a pessoa precisa é só da presença de outra pessoa.
0: E ele ganha muitos elogios, viu? Eu
1: devia ganhar um estágio aí que ele cantar para todo mundo.
0: Mas, Vê, ah. uh, como é que está a tua lista aí? Porque a gente já está... Ah, já
1: tá... tá está acabando. Então, porque tem muita coisa para falar sobre o assunto. É vamos lá, a gente só acha que acontece com o outro, né? Por isso que a gente não fala, a gente não se importa, até que acontece dentro da casa da gente. E aconteceu dentro, não da minha casa em si, mas da minha família, em 2021, o pai da minha filha tirou a própria vida. Ele, policial, já quase aposentando, casou novamente, tinha uma outra filha, tinha, não, tem, né? Uma outra filha e eu, a minha filha me trazia o meu contato com ele era pouco, sabe, para evitar atritos com a família. É, a minha filha vinha me, me trazendo os pontos, né? Ah, meu pai tava muito triste. Meu pai falou isso, falou aquilo. Tá preocupado com o trabalho. E eu trouxe tudo do trabalho, né? Os panfletos, tudo, entreguei para ela. Ela perguntou para ele, ele disse que não, que não pensava, mas a tristeza continuava nele. E um dia ela chegou em casa e eu falei para ela: olha, não se assuste se isso acontecer. Ai, mãe. Ele está dando todos os sinais. E realmente aconteceu numa manhã de uma sexta-feira. né? E aquilo ali foi um choque. Para todos, lógico. Eu, pessoalmente, o pai da minha filha. Foi o homem que eu escolhi para ser o pai da minha filha. né? E como que eu vou dar um suporte para minha filha agora? Para mim, eu perdi toda aquela credibilidade. Olha, eu... Porque a gente não se comunicava muito bem. É, eu, instrutora de prevenção do suicídio, não consegui prevenir um suicídio. Aquilo ali eu fiquei destruída, né, e a minha preocupação aumentou, sabendo os fatores, sabendo o que acontece atrás das cortinas, né, a minha preocupação com a minha filha, preocupação com a irmã dela, o que que vai acontecer, né, mentalmente, porque não sabe processar, às vezes não entende o que tá acontecendo, é, aquela dor dessa perda tão violenta, né, digamos assim, eu, vamos no, no tempo popular, pirei, e foi aí que eu tive que buscar ajuda profissional, e começou a partir de um bullying no trabalho, porque eu chego no trabalho, eu peço para eu não ter que entrar na classe e ensinar prevenção do suicídio, porque eu não tinha capacidade nenhuma. E o meu patrão olhou para mim e falou assim, quanto tempo você vai precisar para esquecer esse cara aí que era o pai da sua filha? Aí foi a partir daí que eu tirei mais ainda, né? Olha a falta de sensibilidade das pessoas dentro de um hospital psiquiátrico. A gente está ali para falar de saúde mental, para cuidar da saúde mental do próximo. E eu tive que buscar ajuda profissional, eu botei uma psicóloga, ela é de Belo Horizonte, e ela é especializada em tratamentos psicológicos uh, paliativos, é isso que fala? E também na, na questão do luto, né? Mas o caso dela do luto que me chamou a atenção é, de novo, não é porque a gente é profissional e a gente sabe disso tudo, que não vai acontecer, tá? É, ela perdeu o marido por suicídio, sendo psicóloga. Então, ela continuou com os estudos dela. Eu esqueci as duas partes da, de certificações que ela pegou, mas é sobre o luto por suicídio e uh, o suicídio em si. O que, que leva né, uh, as pessoas a cometerem tal ato, a tentarem contra a própria vida? Ela escreveu um livro. Não estou usando... Perguntei para ela se eu podia. Posso? Só mostrar aqui, se alguém quiser, é, ter um conhecimento da história pessoal tá? de alguma pessoa. Ela escreveu esse livro aqui, Nem Covarde, Nem Herói. E uh, é sobre o amor e recomeço diante de uma perda por suicídio. Bem simples a linguagem do livro, bem interessante, e conta a história dela, né? dela e do marido, deixou dois filhos. E ela, como psicóloga, ela não percebeu os sinais, tá? então é um livro bem gostoso de se ler. Eu li ele dentro do avião, em três horas, era o voo, eu li ele em três horas, muito gostoso. E se. Eu, eu já indiquei uma pessoa para ela. Tá? Porque a pessoa estava tendo pensamentos suicidas e eu... Só tem um tanto que a gente pode fazer, né? E como a gente tem que ter uma colaboração multidisciplinar, eu indiquei essa pessoa para ela. Não tinha pessoa melhor para poder indicar porque ela é especialista no assunto, né? E é por isso também que a gente tem que se educar sobre o assunto porque como terapeutas, você se depara numa situação dessa. Você sabe onde buscar ajuda, você sabe quais... Não é só as, as linhas de telefone que a gente pode dar um número para pessoa, né? Você conhece algum... não é grupo que fala aí... alguma comunidade local que possa ajudar aquela pessoa, né? Uma igreja que seja, porque vamos precisar de muito apoio nesse momento. Então é por isso que é importante falar de suicídio. Aí eu me culpei. Eu vivi uma culpa muito profunda. Como assim? Eu vi todos os sinais. Tudo bem que eu não ligava para ele com frequência. Por que, que eu não liguei? Por que, que eu não fui lá? Por que, que eu... por que tudo, né? Aí depois, com o que o, o pior ensina para gente, eu não estava colocando em própria prática, e essa questão da conscientização também. Não foi culpa minha e não foi culpa de ninguém que estava perto dele, mas aquelas pessoas que tinham contato imediato, contato diário, se elas soubessem, é, tivessem a educação ou o conhecimento sobre a prevenção do suicídio, talvez sim teria sido prevenido mais um suicídio. Por isso que a conscientização... É muito importante. A pessoa aprender sobre os sinais, os fatores de risco, é muito importante. Os meios, desculpa, que a pessoa pode utilizar para tirar a própria vida, é uh, importante. Então, esse mês de setembro, por mais que a gente fale, por mais, não pode acabar só no mês de setembro. sabe? Tem que ser uma, um assunto falar para sempre, porque, de novo, você viu os números. Né? E não, não acontece só com os outros. Eu fiz uma listinha aqui, rapidinha, de artistas, que vocês devem conhecer alguns, né? Mas para dar mais informação para o público, o mais famoso aí, né? Que todo mundo conhece é o Rob Williams. O Kirk Cobain, do Nirvana. Ninguém, às vezes, nem escutou falar disso, mas o Van Gogh, ele morreu por suicídio. O Alexander McQueen, que era um estilista. James Joplin, morreu por suicídio. As pessoas falam que foi overdose, mas não foi. Marilyn Monroe é outra que eles falam que foi overdose, mas não foi. Morreram por suicídio. O Chris Cornell, de uma banda que eu amo, que é o Sound Garden. É, outro do Chester, do Lincoln Park então para você, isso só parte da lista tá e
3: é o dinheiro, né? Sim. e não e... É o dinheiro, são pessoas
1: famosas o pai da minha filha tinha muito dinheiro aí todo mundo fala é. Ai, por isso que o dinheiro não traz felicidade, tá vendo? a saúde mental traz a felicidade você vai ser capaz de ser feliz com muito dinheiro ou com pouco dinheiro a saúde mental traz felicidade então você vê esses artistas aí muito dinheiro e não foram capazes de cuidar da própria saúde mental, né? Não foram capazes de ser felizes com barco, com viagens, com o que as pessoas sonham hoje em dia, que acham que é a felicidade, né?
2: A questão e eles... maior é como criar essa saúde mental.
1: Com a conscientização sobre a saúde mental em si, né? Que eu acho que o suicídio... Um é dos itens, fácil,
2: muito claro.
1: ...da saúde mental, né? A pessoa entendeu o que é esquizofrenia, entendeu o que é bipolaridade, a gente nunca vai se formar como médico, como um psiquiatra, né? Mas a comunidade desculpa, tem que ter conhecimento sobre isso também, o básico, o básico, que aí ela vai ver que todos os atentados que vê na televisão, que eles transformam isso como se fosse um ato de violência gigante, ela vai começar a entender que não, aquilo ali foi uma questão de saúde mental, então vamos olhar pelos nossos também, né? que é assim que a conscientização funciona, e a educação sobre isso. E existem músicas também que as pessoas cantam por aí como se fosse uma música de sofrência, né? Mas são músicas que falam sobre suicídio. Então, para você ver a falta de conhecimento que as pessoas têm sobre esse assunto. Estão cantando, achando que foi a namorada, que deixou, que abandonou, foi livro para uma cidade, ficou com outro. Não, ela partiu para um outro lugar, sabe? E a pessoa não está nem se inteirando sobre aquilo. Tanto que hoje, várias músicas que é lançamento, né? A primeira coisa que eu faço é prestar bem atenção na letra. Porque se é uma coisa que, como diz, que não vai agregar a mim, né? Que fala de um assunto que não é bom, que vai ficar aquilo ali na cabeça depois, eu nem escuto, nem presto atenção mais, já tiro da lista, né? Bloqueio. Mas para você ver a falta de informação que o mundo tem sobre o assunto. Então, vamos conscientizar, vamos aprender. Existem vários fatores que podem ajudar a pessoa vários fatores de risco, é importante a gente conhecê-los, eu tenho um curso, depois posso falar para vocês separadamente sobre esse curso, que é do que o pior, mas procurem online, sabe, como é que chama aí no Brasil? Parece que tem muita informação boa, sabe, principalmente vocês terapeutas que não não são aprofundados nesse tópico, né, Vai lá, lê, aprenda, vocês vão saber os fatores de risco, como ajudar, como conversar como terapeutas, que existe uma toda uma linguagem diferente também dentro da terapia, tá? Depois do... Tem uma anamnese que eu tenho, que ela é fenomenal, tá? Porque como terapeuta, a gente tem que ter uma anamnese voltada também só para isso. Principalmente, igual, no seu caso, André, que você percebeu ali dentro da, da terapia, numa próxima sessão, seria interessante fazer a anamnese enquanto a pessoa tá ali, né? Chegou para consulta e faz essa anamnese, que isso vai te dar mais insights é, sobre quem também
3: eu, está. Eu confesso, eu confesso que quando o problema, ele beira a, a, a beira do sistema, eu meio que me retraio, eu atendo do acolhimento, se eu tiver para quem recomendar, eu recomendo, se não, não. A última vez que eu atendi, e era um atendimento simples, era um caso de bulimia, já, já depois fui procurar informação, fui conversar com a Carol Avilez conversar com, com terapeutas sobre o assunto que deveria fazer. Eu não investi porque a terapia em si para essa pessoa seria muito caro, né? Uhum. Ela não tem uma e, e a família também é opressora. Então não, não me opus, eu só orientei ela e falei assim, olha, isso tem cura e tem saída. A decisão é sua, porque a gente precisa a ganhar, precisa.
1: Você falou aí a gente precisa ganhar, lógico. Eu faço algum serviço voluntário, sabe? Respondendo é essa questão de prevenção do suicídio e eu posso pegar um caso que possa estar indo para esse extremo, eu sempre dou a referência de outras pessoas. Eu, eu, a minha parte de apoio nessa situação é ter certeza que ela vai buscar a ajuda de um é, licenciado profissional, né? principalmente um psiquiatra, que possa ali... Porque, às vezes, a medicação de emergência é o que vai ajudar né? no momento. que a pessoa, igual, ela criou aquela visão de túnel, né? E eu dou, faço algumas sessões ali para ajudar na ansiedade, sabe? Mas eu também... É, Principalmente pelo que aconteceu, né? Eu ainda acho que eu não estou preparada para poder ajudar em outro nível, mas nessa forma eu acho que a hipnoterapia pode ajudar muito a pessoa.
3: É, eu tenho dificuldade com crianças exatamente por premiar muito nessa situação da falta da saúde mental em, em crianças pelo comportamento dos adultos.
1: Isso aí com a criança? Eu acho que com a criança, a, a espondinha que é a cabeça dela, né? Dependendo da idade, não é questão nem de uma hipnoterapia, é mais de um
3: uma orientação,
1: uma, educação, uma orientação em relação é, como os pais a criam, né? Como ela pode se é, como é que chamamos se comportar? O ela fato, pode se comportar é... e tudo. Então, mas o fato... meu fato seria nos pais. Não, eu não preciso dela É, ser. não.
3: Mas o fato, o fato de eu, eu, eu fugir de criança não quer dizer que eu não deu acolhimento.
1: Não,
3: é, lógico, não, lógico. não pegar para ter do acolhimento e tudo mais. Hum. A última que eu peguei que foi a Laís. Ela tinha três anos de idade e estava com um problema de dormir. Só que eu cuidei da mãe. Só que a mãe entrou em catarse. E, é, e vai ressignificando. O ser humano é uma caixinha de surpresa, né? É um, é um mistério. E até, até encontrar o fio da meada e o botão que liga, desliga, o que reorganiza ele, é muito... É, é, é uma esfinge. Eu, como terapeuta, estou aqui, cada dia, cada uma
1: que eu recebo, Ai, como que eu vou processar isso? Sabe? Porque é. a gente que é terapeuta tem dificuldade, que somos seres humanos, né não é que a gente é terapeuta que nada acontece com a gente. Eu aqui, prevenção, suicídio, instrutora, não consegui, entre aspas, prevenir. É. cheguei aonde que eu tinha que chegar aqui nas minhas anotações. É. Podemos repetir, eu posso fazer da próxima palestra em como se fosse, mas aquele PowerPoint, como se fosse apresentação, que é assim a gente não foca no, como diz, não foge muito, de tudo que é foco em relação a isso, mas fica ali dentro mais do tópico é. e deixa as perguntas para o final para passar mais informação porque tem muita informação sabe é. isso aqui que eu fiz é tentando falar em uma hora estou assim nossa será que vai dar tempo de falar tudo em uma hora
0: uh, uh, de fato já é, já é a segunda desse mês que a gente está comentando o assunto a gente pode aí talvez eu preciso a gente saber aí como é que está o nosso schedule sim, sim. como é que estão os horários. E quem sabe a gente pode encaixar mais uma no sentido de poder dar continuação aí na, própria, na tua própria lista aí, né?
1: Ou, ou ter uma pequena brechinha onde que possa realmente abordar como a pessoa pode ajudar. É. É, quando encontra uma pessoa que está muito triste, que está tendo, dando alguns sinais de... Perfeito. Está se isolando Perfeito. sabe? Para observar os fatores de é. risco. Perfeito.
0: Você, tem, você quer falar sobre algumas, as suas redes sociais, alguma coisa? Você...
1: Não, não precisa. Eu não estou muito ativa na minha rede social.
0: então. Tá. De qualquer é. jeito, eu vou, eu vou deixar na descrição do, do vídeo aqui. tá? Além do é. que, eu vou deixar na descrição também a outra live que, que a gente teve com você. Sim, sim. E uh, você comentou de um livro. Uh, quem é a, a autora do a livro? A autora é a minha psicóloga, Luciana Rocha. O livro
1: chama não, não Nem Copagem, Nem Herói. É, Luciana, amor,
0: Rocha.
1: Luciana Rocha tá. o livro é Nem Coragem, Herói, Amor e Recomeço Diante de uma Perda por Suicídio tá, okay. eu,
0: também outra, deixa... minha, eu
1: sempre indico ela, sabe, como psicólogo porque às vezes eles só querem falar muito e eu por mais adoro a psicanálise né, mas eu sou mais dentro da hipnoterapia, então às vezes eu acho também não é a minha área de como diz, eu trabalho mais com depressão e como diz Ansiedade, uhum. e às vezes uma pessoa com um problema alimentar e tal, e quer só falar sobre aquilo, aí eu dou a indicação da Luciana. Esse é um assunto tão pessoal pra mim, né, que se alguém tiver alguma pergunta, alguém que for ver a live, se tiver alguma pergunta, pode me mandar mensagem no direct, que eu faço questão de responder. Sem querer vender terapia. Muito importante.
0: Ok. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais uma aula. E essa aula em especial para conscientização da vida e que foi muito esclarecedora. Tá? Então, lembrando a todos que entrem, sigam, do Praticadamente, que assim vocês irão receber os comunicados das nossas próximas aulas e lives que vamos ter por aí. tá? Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente a Viviane Castro, e a todos que estiveram aqui presentes, e a você que está nos escutando ou assistindo no Spotify, e a você que também está nos assistindo no YouTube, dê o seu like e dê o seu like para colaborar para o canal, esse canal que traz essas informações para você. Tá bom? Então, vamos nos despedindo, e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!
1: Até lá! obrigado pela oportunidade!